0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández Cadierno.
1: Gabón, ¿cómo estamos? Las once y cuarto de este jueves 2 de junio, día en el que Leibar ha logrado una gran victoria en Girona. Y día en el que Vasconia pelea desde las 10 de la noche en el Within Center de la capital de España para conseguir el primer punto de las semifinales. Vamos con el minuto resultado, Raúl Pando Gabón. Gabón
2: Álvaro, se le complica el partido al Vasconia después de un nefasto comienzo de tercer cuarto con 15-0 de, de parcial para el Real Madrid. Estamos ahora mismo a 1'26 para que concluya el tercer cuarto. Abusel Canota, dos tiros libres para el equipo de Pablo Lazo. Real Madrid 69, Vasconia 58.
1: Y en fútbol, lo dicho, Girona 0-1 con golazo espectacular de Akeche, jugando con 10 todo el segundo tiempo, expulsado a Tejer, un resultado que le acerca a la siguiente ronda del playoff. El Atlético inaugura el complejo residencial para jóvenes en Lezama, complejo que lleva el nombre de José Ángel Iríbar mientras que la Real confirma dos amistosos veraniegos en julio, ambos ante el Borussia de Mönchengladbach y el Buenermut recién ascendido a la Premier. Jornada hoy, una más de la Liga de las Naciones, en disputado en Sevilla, España 1, Portugal 1. En Remo, esta casa EITB va a patrocinar el premio a la mejor patrona de una liga, la Euskotren, que comenzará en un mes con dos regatas más que el año pasado. En pelota esta noche conoceremos el nombre de los finalistas del Villarco y Isarra, y malas noticias que llegan desde el básquet adaptado, ya que Susenac, Fundación Susenac, Renuncia a competir en la próxima temporada en división de Honor. La razón principal es que no pueden cumplir el requisito de que el 90% de sus integrantes sean jugadoras o jugadores de la cantera. Y como siempre, tenemos en marcha el WhatsApp de Radio Euskadi 688 -840 -840, para hablar, por ejemplo, de Leibar Leves en, en la siguiente ronda del playoff o de Baskonia conseguirá darle la vuelta al marcador. Estamos en fuera de juego con Javi Martín en La Técnica, hasta las 12 en punto de la Noche, en Radio Euskadi.
3: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros, con techo retráctil,
4: tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
2: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un
1: millón. Super 11 de la 11. 11 y 18, lo primero lo primero el deporte en directo. Raúl, ¿cómo va el partido? Bueno, pues eh, con
2: 13 puntos de ventaja para el Real Madrid en este primer partido de la serie semifinal en el Winsing Center. 7-4, Real Madrid 6-1 Vasconia. Quedan seis segundos solo para el final del partido. Ha habido falta de Fabián Coser sobre Granger. No está en bonus todavía el Real Madrid. Seis segundos para el final del tercer cuarto. atacan Vasconia. Es Marinkovic. Canasta. Canasta de Marinkovic. Anotó el serbio no le da tiempo para más al Real Madrid, se pone a 11. El Vasconia, 74-63, ha parecido coser para el Real Madrid, 16 puntos para el tres triples en este tercer periodo, pero sobre todo, como decíamos en titulares, Álvaro, una nefasta entrada en el tercer cuarto es lo que ha llevado al Vasconia a esta derrota momentánea por 11 puntos al término del tercer periodo, un parcial de 15-0 de entrada. En el tercer periodo ha necesitado cuatro minutos y medio para anotar la primera canasta del Vasconia, la hizo eh, Jedraitis. Eh, por lo demás, en unos 20 minutos iniciales que fueron bastante igualados. Se iba al descanso largo el partido con eh, 44-42, pero insistimos, ha sido nefasto el comienzo del eh, tercer cuarto con ese 15-0 de parcial para el equipo de Pablo eh, Lasso. Un equipo, el Real Madrid, eh, que es mejor en el rebote, un Vasconia eh, que ha cometido más pérdidas eh, que el Real Madrid. Eran dos de las claves que apuntaba el técnico del Real Madrid a la hora de eh, apuntar a factores importantes eh, para decantar el partido de un lado o otro es eh, de momento el, el Real Madrid quien, eh, quien está ganando ambos aspectos, el de los balones perdidos menos también el del el rebote y en cuanto a la aportación del banquillo un siendo superior del Real Madrid 38-28 lo está haciendo bien lo están haciendo bien los hombres de banco del equipo de Nemen Espagia. Todavía quedan 10 minutos todavía le queda opciones a la Basconia, pero está complicado en el Windsor. 7-4 Real Madrid 6-3 Basconia.
1: Bueno pues seguiremos muy pendientes de lo que allí vamos a narrar prácticamente lo que es el último cuarto de este partido, pero también pendientes de el Eibar 11-21. Estamos con los armeros. Los armeros y con Chema Oliden Hola Chema Gabón Bueno, pues haciendo un símil pugilístico eh, El Eibar encajaba un derechazo en la mandíbula, si iba la lona frente al Alcorcón, hoy se ha levantado y lo ha hecho francamente. Venía contraatacado como tenía que hacer.
4: Sí, la verdad es que posiblemente el propio Gaisca Garitano, y así lo había manifestado minutos después de concluir el partido de, de Alcorcón, estaba convencido de que su equipo iba a reaccionar, que se iba a levantar de ese eh, severo mmm, varapalo que supuso la derrota frente a al Alcorcón y el no ascenso por la vía directa y que hoy iba, iba a dar una buena imagen frente al Girona. Y la verdad es que la ha cumplido a pies juntillas porque el Eibar, en la primera parte fundamentalmente, mientras el equipo el partido ha estado eh, igualado en el capítulo de efectivos, 11 para 11, el Eibar ha sido superior, ha disfrutado de buenas ocasiones de gol y antes de que Queche con ese misil tierra aire eh, que ha sorprendido a, a todo el mundo, consiguiera el 0-1 en el marcador, ya había conseguido ya había estado a punto de batir también la portería de Juan Carlos, fundamentalmente recuerdo con un disparo de, de Edu Espósito que se estrella en el travesaño la verdad es que el juego colectivo del de Eibar mmm, realmente eh, sorprendía a un Girona que era incapaz de elaborar, a un Girona que era incapaz de, de encontrar vías de penetración y de de generar eh, ocasiones en la portería de Ander Cantero, por lo cual el Eibar iba acumulando méritos hasta que finalmente llegó el gol que premiaba precisamente su buen trabajo, pero no todo iba a ser felicidad y en esa primera parte, al filo del descanso, se produce una jugada que pudo ser determinante para la suerte del partido y de la eliminatoria, incluso porque el Eibar se quedaba prematuramente con un hombre menos sobre el terreno de juego por expulsión de Álvaro Tejero. Era la segunda amarilla, respondía a la acción de un rival, concretamente de Alex Baena, y resultaba expulsado con lo cual se planteaba un escenario absolutamente distinto para la segunda parte, un Eibar con un hombre menos sobre el terreno de juego y con un Girona que presumiblemente iba a echar el resto sobre la portería del conjunto armero. De momento la primera reacción del técnico del Eibar fue dar entrada a Knight Zarbilla al comienzo de la segunda parte para ocuparse de ese flanco izquierdo que había quedado desierto por la expulsión de Tejero y la verdad es que el equipo se rearmó bien, estuvo bien hizo lo que tenía que hacer para contener las acometidas del Girona, que sí dispuso, lógicamente, pues porque era, era lógico esperar que, que así fuera eh, sus oportunidades, fundamentalmente las botas de Estuani o de Alex Vaina pero eh, felizmente el balón no acabaría en el fondo de la portería y el Ibar sujetaría ese marcador hasta el final del choque, con lo cual la eliminatoria queda encarrilada, que no decida, lógicamente, eh, a la espera de lo que suceda el domingo ni prúa. A eso se ha referido No sé
1: qué le vamos a escuchar, Chema. Es cierto que todavía queda media eliminatoria, queda un partido, pero claro, el Eibar también parte con la ventaja de haber quedado mejor en la fase regular y tiene, bueno, pues mucho hecho porque de momento el empate le valdría incluso perder 0-1 antes de la prórroga.
4: Correcto, eh, si el domingo perdiera por la mínima estaríamos igual que eh, en el comienzo de la eliminatoria, es decir, en la obligación de que el Girona hiciera otro gol más para intentar superar al, al Eibar. Es una ventaja que no es desdeñable, ni muchísimo menos, tal y como está la cosa de igualada entre todos los equipos que participan en esta fase de ascenso, con lo cual, bueno, pues cabe ser optimista, moderadamente optimista, razonablemente optimistas de cara a la resolución favorable de esta eliminatoria. Hoy por fin sí hemos visto a Leibar de las grandes ocasiones, muy alejado de esa mediocre versión que tuvimos ocasión de sufrir y de padecer el pasado domingo en Santo Domingo frente a al Alcorcón. Y bueno, quizás ha llegado el mejor momento, cuando más lo no necesita el equipo, ahora que necesitaba reponerse de ese duro golpe y encarar con valentía y con ilusión lo que todavía resta.
1: Bueno, pues, eh, y el domingo partido de vuelta, me imagino que con ambientazo por
4: todo lo alto en, en Ipurua. Hombre, si ya estaba asegurado antes de eh, saber lo que iba a suceder hoy en Montilivi, lógicamente ahora mucho más. Ahora la fiesta, pues, eh, eh, evidentemente, está mucho más cerca de ser algo real, de ser algo eh, tangible, por cuanto eh, Leibar ha dado un paso importante que tiene que certificar, obviamente. Y aunque supere esa ya todavía no habrá conseguido el ansiado ascenso, pero sí si habrá dado el primer paso, no se puede dar nunca el segundo sin dar el primero, claro. habrá dado el primero... Eh, de cara precisamente a esa consolidación de su candidatura al, al ascenso es verdad que ha elegido, lo hemos repetido el camino más difícil, lamentablemente podría estar ya celebrando o cansado de celebrar el ascenso a la primera división pero tristemente, bueno, pues tiene que optar por la última de las vías que es la, la más dura, es la de superar dos eliminatorias, la primera está encarrilada que no todavía decidida y luego ya hablaremos de la siguiente. Todos los caminos
1: llevan a Roma. Chema, gracias. Agur. Agur. Incorporamos al programa a Luis Fernando, David. Luis Fer, ¿qué tal, Gabón? ¿Luis Fer?
3: Sí, Gabón Álvaro, ¿qué tal? Bueno, pues
1: enseguida voy contigo. Antes nos damos una vuelta por ese Witzin Certe. Raúl, ¿hay opciones de voltereta en el marcador? Bueno, pues
3: la
2: verdad es que se complica el partido para, para el eh, Basconia. Ha habido un triple de abusel para el Real Madrid. y un triple de Pitas para el eh, Basconia. Eh, son las únicas anotaciones de momento en prácticamente tres minutos eh, que llevamos disputados del, del último cuarto. Le han pitado ahora una antideportiva que se está revisando a ah, Costello sobre eh, Yabusel, estamos con 7-7 eh, para el Real Madrid 6-6 para el Vasconia. 11 eh, puntos de ventaja para el equipo de Palo Lasso superior después del eh, descanso largo sigue la revisión de esa acción de, de Costello sobre Yabusel, en principio le han pitado antideportiva al jugador norteamericano del conjunto Gasteistarra, estamos a 7-16 para la conclusión del partido del Winsing 77 Real Madrid, 66 Vasconia
1: Bueno pues hay que remar mucho todavía queda tiempo pero cada vez menos Luis Fer eh, eh. y cada vez queda menos también para que Leibar dé ese pasito y se meta en la final del playo por ascenso, porque hoy de momento hemos visto un muy buen Eibar, un gran partido y una muy buena victoria también, Armera
3: Sí, teníamos dudas, ¿no? Sobre todo creadas muchas, muchas. muchas dudas, igual demasiadas, viendo la, la versión que ha ofrecido hoy el. El Eibar, no, es evidente que lo tenían sobre todo y creo que que dentro de, de, del del propio vestuario de armero también en el sentido de de ver hasta dónde se había podido recuperar el equipo mentalmente y eso le podía ayudar en lo futbolístico, no. Y lo cierto es que eh, lo decíamos en el directo, eh, de que queríamos ver el, al Eibar en ese arranque, un Eibar valiente, un Eibar atrevido, un Eibar con personalidad que que hiciera las cosas. Eh, de, de, de forma digamos que el Girona se percatara de que el que llegaba a Montilivi era el tercer clasificado el que había hecho 80 puntos el que la había superado ya en la liga y lo ha demostrado en esa primera parte en igualdad numérica y ha sido futbolísticamente mejor, ha tenido mucha más capacidad para para gestionar las situaciones de ataque, ha sido un equipo muy sólido en defensa y, y no ha necesitado más que realizar tres cambios. Al final, con tres cambios en el once, con, repitiendo ocho jugadores de los que cayeron en, en Alcorcón, el equipo ha dado un muestras de, de ser un equipo que, que ha superado por lo menos eh, ese, ese partido y que estaba dispuesto a afrontar el partido con... Eh, con la naturalidad que debe enfrentarse un partido dentro de lo que se cabe eh, con lo que te juegas, ¿no? Y... Y el primer, el primer tiempo ha sido yo creo que de sobresaliente. Y lástima, bueno, ya la acabamos de, de, de mencionar eh, con, con Chema, esa expulsión de Tejero que ha estropeado la posibilidad, yo diría que hasta de, en un momento dado, de cerrar la eliminatoria casi porque eh, a Girona se le había muy descompuesto en lo futbolístico, no sabía muy bien cómo atacar, solo la, la presencia de Baena inquietaba. Y, y bueno, y cualquier balón que, que Valaria, donde Estuani es un un caza goles y, y es siempre peligroso ¿no? pero esa situación de inferioridad nos ha hecho bueno tener que jugar un partido eh, como se decir, a la contra defendiendo muy bajos eh, esperando eh, el empuje de, del Girona pero no ha tenido tampoco que sufrir demasiado sí en un par de ocasiones eh, pero qué menos, ¿no? Ante un equipo como el Girona, jugando en casa y en inferioridad, eh, ha tenido bueno, problemas para, para defender o, o el Girona, de, de otra manera se puede decir, ha, ha hecho dos ocasiones de gol en, en prácticamente 90 minutos, sobre todo en esa segunda parte, y, y lo ha solventado yo creo que con mucha personalidad. A partir de ahora, bueno, creo que... Eh, no hay que pensar que esto está hecho, ni mucho menos, eh, porque sabemos que, que de un día a otro el fútbol cambia muchísimo, sí que la ventaja es importante, sí que obligas a Girona a ir a Aipurú a hacer un partido atrevido, a hacer un partido de riesgo y ahí bueno, yo creo que podemos sacar ventaja. Eh, lo, lo más difícil era hoy enfocar el partido de forma correcta, lo ha hecho de forma Perfecta, yo diría, y un resultado magnífico dadas las dificultades y esperemos que, que se pueda firmar la, el pase al playo final el, el domingo en Ipurua.
1: Vamos a escuchar a Gaisa Garitano al término del encuentro, hablando del partido y también dando todavía, evidentemente, muchas opciones, que esperemos que no sea así, al rival a Girona.
0: Sí, se nos ha puesto el partido muy difícil. Eh, al quedarnos con 10 estábamos jugando muy bien el primer tiempo y, bueno, pues esa jugada y alguna otra más ha condicionado mucho el partido y hemos sabido sufrir y, y defender bien, ¿no? El primer tiempo hemos jugado bien y el segundo tiempo hemos defendido bien. ¿Sí al Girona? Sí. Por supuesto que sí. <risa> Ahora mismo todos los, el Girona tiene un equipazo y nosotros no hemos hecho nada hoy. Solo jugar 90 minutos en una eliminatoria que son 180. Todavía nos queda… Mucho que hacer y ahora descansar porque el partido del domingo viene, viene rápido. ¿no? Sí, porque en tres días hay poco tiempo para recuperar. Y, y bueno, pero estos playoffs siempre son duros y hay que amoldarse a cualquier circunstancia, ¿no? A tener que jugar con 10, a tener lesiones, a, a pocos días de recuperación. Al final siempre suben los más fuertes y, y tienes que ser fuerte en las, cuando te toca a circunstancias adversas como hemos tenido hoy, ¿no?
1: Bueno, pues decía, lo habéis escuchado, Luis Fer, eh, decías tú y yo refrendaba que teníamos nuestras dudas. En torno al Eibar que íbamos a ver, bueno, pues el míster Gaizka no las tenía tanto.
0: Sí, yo creo que en eso somos los mejores de la competición, en caer y levantarnos. Y sabía que íbamos a hacer un buen partido, sabía que nos íbamos a levantar. Conozco al equipo y conozco la casta que tienen y, y en, eso, en eso estoy contento. Pero todavía, como te digo, no, o sea, no nos hemos hecho nada. Es como un partido de 180 minutos y solo han pasado 90 y todavía hay que, hay que jugar.
1: Ay, alma de Dios, que poco confiabas en el Eduardo Luisfer.
3: No, no, yo tenía mis dudas. No, me he visto, yo, yo creo que... hablando
1: en serio, he visto lo que vimos, era para dudar, y sobre sí, todo por lo anímico, ¿no? Por, por cómo anímico, te se, quedas, se, claro. Se ¿no?
3: bueno, y también por la recuperación futbolística. No, también es cierto que no es lo mismo jugar en, en Alcorcón, donde el terreno, bueno, estaba irregular, el, el césped alto, hoy... El, el, el estadio, el césped por lo menos, el terreno de juego estaba perfecto para el fútbol. Y ahí, bueno, en Leibar también hay calidad, talento y, y lo han demostrado. no Lo único que no estoy de acuerdo con, con Gaisca Garitano, eh, que acabamos de escuchar, es que Leibar no ha hecho nada. Yo creo que ha hecho bastante ya. Es decir, hemos jugado media eliminatoria, eh, la hemos, eh, hemos puesto de cara y nos hemos levantado, como él ha dicho, que no tenía ninguna duda de, de ese de ese accidente muy grave que tuvo el otro día el equipo en Alcorcón. Mitad, mucho, se ha hecho es, mucho. Es, es, es cierto que no se ha hecho nada en, en cuanto a que no has pasado la eliminatoria y que la puedes perder, eso es evidente. Pero bueno, pero hoy si el equipo sale derrotado de Montilivi, Ajá. después del varapalo de Alcorcón, le hubiera costado mucho más eh, afrontar el partido de, de Ipulga el domingo. Entonces ya ha hecho bastante, ha encaminado... Eh, se ha recuperado anímicamente y, bueno, eso sí, no ha hecho nada en cuanto a pasar. Tiene que jugar otro gran partido en porúa porque ya sabemos que el fútbol, bueno, lo vimos el otro día, eh, no se puede cantar victoria ni, ni con ventaja como tiene Está el, el claro. marcador.
1: Bueno, pues por cerrar con el Eibar os cuento que Tejero, expulsado en ese minuto 47, ha pedido perdón públicamente porque ha manifestado que ha sido una respuesta a una provocación, a un pellizco y evidentemente pues ha podido costar muy caro esa reacción y seguramente que aprenderá para, para otro momento. Dejamos ya el Eibar, todavía hablaremos un poquito más de fútbol, pero nos vamos rápidamente a Madrid, Raúl porque me da la sensación de que eso está ya finiquitado.
2: Sí, sí, porque se ha desconectado el Vasconia el estamos con 89-68, 21 arriba, máxima renta para el equipo de Pablo Lasso, cuatro minutos para el final, recortar a con una penetración a, a canasta, apoyándose en eh, tabla eh, Alec Peters, eh, pero en efecto el, el partido va a ser para el Real Madrid, el primer punto de la serie semifinal va a ser para el Real Madrid. Bueno, lo que acabamos de ver ahora, ha querido meter un balón dentro, En eh, Rudy Fernández ha querido meter el, el balón a, al compañero dentro y lo que ha metido es un triple. Oh, se, ha echado, se ha echado las manos a la cabeza Rudy Fernández eh, porque ni él se lo creía. Ha sido un triple sin quererlo. Es lo que ha hecho Rudy Fernández. Tres más para el Real Madrid. Ahora eh, el lanzamiento de tres eh, del Vasconia del es para Curuch. Eh, falla, el rebote ofensivo es eh, para y no se lleva el gorro de Porier. Muy lento. De, de Porier, el ex del Vasconia. Del Veinte bajo el. El Basconia 92-72. Y eso, que el, que el Real Madrid tenía un problema en el puesto de uno, con, con Gossi Valde lesionados, con Eurtel retirado, apartado mejor dicho, y con Yul, que se ha lesionado al final del, del primer cuarto, lo ha solventado con un gran caser. 16 puntos se ha notado en el, en el tercer periodo. También buena respuesta de Adam Hanga, otro ex del, del Basconia. 3-15 para la conclusión del partido en el que Insistimos, el primer punto va a ser para el Real Madrid, 92. Real Madrid, 72 Vasconia
1: la jugada de eh, ese, ese triple anotado por Rudy ha sido una especie de saque de banda que ha acabado en triple, en canasta, que que mismo como decías Raúl se ha puesto las manos a la cabeza a las 11 y 35 seguimos <música> Bueno, hay que hablar de más cosas porque también se ha vivido una jornada muy emocionante en Lezama con la inauguración del complejo residencial para sus canteranos que ha visto culminadas sus obras y que tiene ya nombre, el de José Ángel Iriba del del Chopo, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético, en motivo sin duda de emoción para el ex guardameta de Sarauts.
5: Para mí es un orgullo, no es habitual, normalmente es, estas cosas se hacen cuando uno ya ha ya fenecido, cuando ya está ya en otro barrio. Entonces, lo que me quede, voy a disfrutar de ello. Para mí también ha sido un enorme placer ver las caras de, de mis nietos, nietas y mis hijos, que, bueno, su está y está aquí plasmado. El Bacare que es dan al dato, es algo que dice, ser dan, se la llan en neurriac. Veste a Manoski, a Juanda, urtean, 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 al onerako.
1: Pues el fútbol, como decía Iribar, ha cambiado muchísimo, excepto las dimensiones de los terrenos de juego. Pero démosle tiempo, porque seguro que cualquier día nos las cambian. Iribar llegó en el 71 Alezama fue de los primeros. Fue el año de su inauguración y sabe perfectamente lo que significa esto.
5: Un balón rodando, le echas a un niño y... Lo ves con una cara de alegría, que disfrute, pero que luego tiene que ir, según va avanzando, tiene que ir adaptándose a, a, a todos los avances, tanto físicos como técnicos, para que pueda jugar en el Atlético. Esto es prácticamente una, una universidad de fútbol, sobre todo por, por los que implanten las clases. El contenido, insisto, está muy bien, precioso, para enseñar a todo el mundo, pero hay que insistir en, en el contenido, el que se da, lo que se imparte, en fin.
1: Jornada de fiesta con los nietos, eh, con los hijos, las hijas, las nietas de José Ángel Iríbar en la inauguración de esta residencia para jóvenes y futuros cachorros. Junto a él hemos podido ver también a otros exjugadores como Jabo Irureta, Andónigo Icochea, Alcorta o Carlos Gurpegui, expresidentes como José José Chundi o Ana Urquijo, amén de políticos de diferentes instituciones. También, lógicamente, estaba Hitor Elicegui, presidente de la gestora que dirige ahora mismo el club en pleno periodo electoral y el Icegui, ha hablado de Rezama, también de las elecciones y del futuro nuevo presidente.
0: La carrera de relevos más maravillosa del mundo del deporte. Es una carrera larga, leal, llena de valores y es el mensaje que yo creo que entre todos queremos lanzar al que empieza. Seguimos muchos en esta familia creyendo que este es el camino, la formación, la base, la identidad, la apuesta por... En lo poco que podamos aportar, ayudar, eh, en la distancia que decida el próximo presidente, vamos a estar cerca a la hora de, de interpretar cualquiera de los pasos que ha dado el club y que crea que crea, eh, que merece la pena. Él. No pierda la ilusión del primer día, que es muy importante mantenerla en, en los próximos 48 meses para él. Se va a encontrar eh, un grupo de, de profesionales y una dirección que creo que merece la pena, un buen punto de partida.
1: Un buen punto de partida decía Dice que para el futuro presidente Barcala, Arechavaleta o Uriarte, de momento están con las firmas, parece que todos tienen ya las firmas sobrepasadas, lo veremos el fin de semana que viene. Apunte también de la Real, dos amistosos cerrados, el 23 de julio en Alemania ante el Borussia de Mönchengladbach, el 30 de junio en Inglaterra ante el Bournemouth recién ascendido. ...a la Premier... ...vueltita por el baloncesto... ...lo que está siendo Raúl... ...una agonía que... Evidentemente queremos que acabe cuanto antes porque sí. este partido ya no pinta absolutamente sí, nada. Sí, porque
2: no tiene ningún tipo de opción el Vasconia. 92-77, 15 eh, arriba el Real Madrid, 2-12 para, para el final del partido en el Winsic. Veíamos antes una jugada eh, pues rocambolesca, ha querido meter eh, el balón dentro en la, en la bombilla Rudy Fernández y sin querer ha metido un triple. Ahora otra otra jugada también eh, pues difícil de explicar. Ha lanzado un triple yedraitis y el balón ha pegado en... Eh, en una de las cámaras flotantes de, de la operadora de, de televisión que, que retransmite el partido. Y claro, evidentemente le han dado el balón al Real Madrid, eh, después de consultarlo los, los árbitros. Pero bueno, han sido dos, dos acciones en esta recta final del partido que está ya decantado para, para el Real Madrid. Juegase de Kerkis en, en ataque para el Vasconi, balón para Kuru, acción individual, tabla canasta. No sé si va a valer o le pitan antes la falta personal a, a Juan Núñez, al, al jugador eh, de la cantera del Real Madrid. 18 años el año pasado, campeón de la Euroliga. Eh, junior con el equipo blanco es una es una joya este este jugador juan núñez el el madrileño no finalmente lo que lo que le pitan es a, a clavor la, la falta en, en el tiro libre, Curuch para, para anotar para el vasconi ha anotado los dos tiros libres, 92-80, recortado el Vasconi, se pone a 12, pero nada, solamente para, para maquillar un poquito un una marcador que se le, se le ha ido, el, el partido se le ha ido con el mal comienzo del tercer cuarto y también con, con una desconexión que ha tenido en el inicio del, del último cuarto el equipo de Eben Spagia. el triple para Núñez, el rebote defensivo es para Yedraitis. vamos a entrar enseguida en el último minuto en el Winsick ataca a Baskonia está eh, Jason Granger balón dentro para Jedraitis, viendo hablando fuera para en eh, la acción individual eh, le devuelve al lituano está solo, triple, no falla ese rebote largo, es para el, el Real Madrid, aunque vuelve a recuperarse de Kerkis para el Baskonia, 59 segundos para el final del partido, 92 Real Madrid, 80 para eh, Baskonia y lo que le han pitado es eh, falta personal a eh, Sedekerkis. Al, al jugador del, del Baskonia, falta personal en eh, ataque sobre Rando le han pitado la falta personal a Sedekerkis, por lo tanto va a ser. Eh, no, no, finalmente lo que, lo que han decidido los, los colegiados es, eh, es falta de Randolph sobre, sobre Sedekerkis. Así que al tiro libre eh, Sedekerkis, eh, opción eh, para dentro del último minuto seguir maquillando el, el, el tanteador, el Vasconia, el seguir recortando. Anota el primero, el segundo que vuela también. Eh, anota Sedekerkis. Eh, bueno, pues se ha colocado por, por debajo de 10 eh, el eh, conjunto Gasteistarra a 10 eh, puntos eh, en concreto del Real Madrid, 92, Real Madrid 82, eh, Basconia, 50 segundos para el final del partido, juega Juan Núñez en ataque la, la defensa de kuru sobre, sobre Núñez, eh, resbala Núñez, puede recuperar el Basconia, bien, Granger balón largo, Yedraitis, mate canasta del Basconia, 92, 84 reacción tardía pero eh, al menos reacción eh, se ha puesto a 8 el, el Basconia 37 segundos para el final, cae Juan Núñez, saca fuera para Randolph, ataca el equipo de Palo Lasso, puede ser la la penúltima acción del, del partido porque le va a quedar un último ataque al vasconia Juan Núñez va, va a apurar este, este ataque al equipo de, de Pablo Lasso, 22 segundos para el final busca la acción individual, Núñez tabla fallas, rebotes eh, para eh, Porier, Canasta Canasta de Porier Canasta de Les del, del Basconi, otra vez 10 puntos arriba el Madrid, 9 4 8 4. Ahora es la ultimación del partido y el Basconi anima a mirar a la canasta. Bota en el centro de, del parquete eh, Jason Granger, acaba el partido, ni, ni tan siquiera ha mirado a canasta. El, el base uruguayo, final del partido, 94-84, ganó por 10 por el Real Madrid, ha perdido por 10 por el, el Basconi, mejor, superior, claramente superior... En los últimos 20 minutos el, el equipo de eh, Pablo Lasso, eh, que que no ha dominado el rebote porque el rebote ha estado igualadísimo, pero en, en las pérdidas de, de balón eh, ha tenido un, un guarismo realmente malo. El Vasconia 5 más eh, que el conjunto eh, blanco. Un equipo, un equipo blanco que ha tenido también un filón en los triples, 50%, 17 de 34. Ha anotado el en Real Madrid. Algunos datos para explicar este triunfo en el primer partido de la serie semifinal. En el Real Madrid, 16 puntos coser, 14 Rudy Fernández han sido los, los mejores en el conjunto de Pablo Lasso, mientras que en el Vasconia. Con 15 puntos pitas y con 12 costelo han sido los eh, que más han anotado en el eh, conjunto del Bascón. Y el segundo partido también en el Winship, también en eh, Madrid. El segundo partido de esta serie semifinal será el sábado. A partir de las 6 de la tarde, una serie que ya está 1-0 para el Real Madrid.
1: 11 y 44. A ver si tenemos suerte podemos escuchar a Espagia antes de que termine el programa. Raúl, mientras tanto, hacemos un parón y nos vamos a la pelota. Miquel García, ¿qué tal, Gabón? 11 y 44, creo que tenemos ya finalistas del Villarco y Sarra, cuéntanos. Sí, la verdad es que tenemos finalistas del primer partido, ¿no? La verdad es que ha sido un partido impresionante, 22-21, eh, al final Espósito y Morga Barria el siguiente chaval que va a debutar con Maiko, se han llevado el partido, pero un partido de hora y 20 ¿no? El público ha gozado. Eh, la verdad es que las gradas de Miami ahora eh, están como el día de la final y estamos encantados y el segundo partido ahora Istueta y Goa van ganando eh, 17-11, pero todavía no sabemos los segundos finalistas. Bueno, pues eh, de momento no sabemos cuándo van a ser las finales, la final. El viernes que viene a las 7 de la tarde, en el, el... pronto mañana primero. Bueno, pues son las once y 45, si antes de las 12 tenemos finalistas, pues nos pegas un toque y lo comentamos, ¿vale, Miquel? tranquilamente es que suri eh, suri tenemos todavía por ahí también a luis fernando dadier qué tal luis fer de nuevo Hola, Álvaro. con la emoción del baloncesto de la pelota uh -huh. y del fútbol porque han arrancado bueno han arrancado y se han disputado varios partidos en de esa liga de las naciones eh, sin duda llamaba la atención ese españa portugal con Uney simón y con azpilicueta uh -huh. en el once titular apuntaba que iba a estar Iñigo Martínez finalmente han sido Llorente y Pau. Eh, bueno, pues al final empate entre un eh, España que ha sido mejor pero que en la segunda mitad se ha dormido y Portugal sin hacer nada del otro jueves, pues ha empatado.
3: Sí, lo cierto es que arranca hoy ese Nation League en con ese partido de españa Portugal empate a uno se ha jugado otro, el República Checa-Suiza ha ganado la República Checa 2-1 sorpresa se puede considerar en este grupo y como comentas, ¿no? al final España ha sido en el cómputo general quizás algo mejor, no, no, no ha sido un partido de muchas ocasiones eh, España ha dominado más o ha sido mejor en, en cuanto a a lo que ha hecho en la primera mitad, sobre todo de, de la mano de Gaby, que pff, este jugador, para ser con, con 18 años, tiene una personalidad. Es una máquina, es una eh, pasada. Tiene una personalidad impresionante, no solo a la hora de jugar, sino a la hora de presionar. Creo que no se ha cumplido todavía, ¿eh? No lo sé, pero bueno, ahí anda. Claro, de, claro, claro, de los 18. No, lo, no lo sé muy bien en, en la fecha de nacimiento, pero pero bueno, que con 18 años, eh, si los tienes, haya echado a la espalda una selección como la selección española es una locura, como dices. ¿no? Al final, eh, Luis Enrique sabe que ha cantado por un 11 con una Simón en portería, Azpilicueta en el lateral derecho, con un medio campo que al no estar Tiago lesionado o muy tocado, el jugador de Liverpool ha optado por Gaby Busquets y Soler que, que el jugador de Valencia también se está adaptando muy bien al estilo de, de Luis Enrique y arriba con Ferran Torres, Morata y, y Pablo Sarabia y bueno, ha sido capaz de ponerse por delante en el minuto 25 con una gran transición eh, que la han llevado entre Pablo Sarabia y Morata que ha finalizado, ha sido como dices, mejor en esa primera parte Fernando Santos ha buscado ...activar un poco más en la segunda parte a su equipo en ataque... ...ha metido a, a Neves en el descanso por Moutinho... ...y al cuarto de hora ha metido a Cristiano Ronaldo y aguedes y bueno, ha, ha querido pero no ha podido. Sí que ha tenido una gran intervención una y Simón frente a Leao, que ha evitado el, el empate, pero cuando parecía que el partido lo tenía relativamente controlado España y no eh, Portugal apretaba, pero no bueno no hacía mucho daño, pues eh, Horta, que acaba de salir en el 73 por, por Leao en una transición rápida de, de cancelo por banda derecha, eh, quedando 10 minutos, ha, ha puesto el empate a uno y aunque España lo ha intentado en los minutos finales, ya ha tenido una gran ocasión en la cabeza de Jordi Alba, que casi a puerta vacía ha enviado el balón fuera, pues no, no ha podido hacer, bueno, como dices, ese dominio, ese control, ese mejor juego por, por, eh, en más fases de, del partido y el, y el encuentro que acá ha terminado en tabla, con lo que, eh, bueno, en esa clasificación eh, España empata con Portugal a un punto y, y, bueno, y es la República Checa que hoy ha ganado 2-1, como te comentaba antes. ...a Suiza, quien, quien comanda la, la clasificación con tres puntos.
1: Ha habido más partidos, ¿no? En el, por ejemplo, en el grupo B... Bueno, sí, Suecia uno. ha ganado a Eslovenia. Eso es, la ha ganado 0-2. Sí. Israel ha empatado a dos con isa Con Isaac Isla que
3: titular, ha jugado 80 minutos, aunque no ha marcado. La verdad que sigue seco el delantero de la... Noruega le ha
1: ganado a Serbia 0-1. 0-1, eh...
3: sí. Luego en el grupo C, Macedonia. Bueno, ha empatado en Bulgaria 1... Eh... Kosovo ha ganado en Chipre 0-2, Gibraltar, bueno, ha caído 4-0 en Georgia, es normal, y, y Grecia, que fíjate, están en, en, en la Liga C Grecia, con lo que fue con no lo que hace ha, mucho, de
1: Europa, no, pues de ha ganado,
3: forma. efectivamente, ha ganado 0-1 en, en Irlanda, Irlanda del norte, y el único partido en la Liga D que se ha jugado, Estonia, ha ganado 2-0 a San Marino, así que, bueno primera jornada de, de estos prácticamente 15 días que se van a jugar muchos partidos de esta Natural
1: League. De todas formas, luzfer tú que has sido pro, evidentemente, eh, ¿con qué cuerpo pueden jugar los futbolistas eh, a, bueno, cuando ya ha pasado a todo lo potente de, de, de Champions, de, de Ligas, de Copas, etcétera, etcétera? Porque no
3: tiene que ser sí, nada fácil, ¿eh? es complicado porque, claro, este año... Y además, no es un
1: Mundial, te quiero no, decir. no,
3: es que el Mundial está en cinco meses, claro, hombre. Claro. Yo, yo creo que el, es cierto que bueno, estas, la, la Nation League se ha convertido en las fechas que antiguamente eran fechas FIFA para jugar amistosos y preparación y demás de, de campeonatos, pues se ha, se ha convertido en esta competición más o menos oficial o oficiosa con un título en juego, pero que sirve sobre todo para digamos para eh, probar cosas eh, para los seleccionadores, mirar a esos campeonatos que, por ejemplo, en España pues y muchas selecciones de estas la, lo tienen en en cuatro o cinco meses, en el Mundial de Qatar en invierno, y bueno, es difícil, al final, evidentemente, son 14 días, entre comillas, restado de las vacaciones, del descanso, muchos jugadores llegan muy saturados de, de competiciones, de partidos, pero bueno, en las fechas... Están así montadas, ya sabemos que ahora es complicado que, que los jugadores... La, eh, FIFA busca para las elecciones sus fechas que puedan encajar en este calendario tan apretado y en este caso pues ha, ha tenido que terminar toda la temporada. No hay, claro, evidentemente en este verano no hay competición eh, a nivel de, de un campeonato de Europa un mundial y bueno, dentro de Cabe van a acabar para el 14 de julio acaban, uy perdón, de, de junio acaban estas, estas fechas FIFA y bueno, más o menos tendrán un mes de descanso, ¿cómo lo afrontan? Pues bueno, habrá de todos, hay jugadores que no son habituales, que van con, con mucha ilusión a convencer al seleccionador de que pueden tener sitio en ese mundial otros que bueno, que tienen su peso y son importantes para los seleccionadores para que sigan eh, mostrando ¿no? ese, ese poder, ese rol que tienen estas selecciones y al final bueno es una competición y, y dentro de esa competición hay también el, el orgullo competitivo, son son selecciones nacionales y bueno hoy el partido ha tenido su intensidad, no son quizás como pueda ser un Europeo o, o un mundial como decimos, pero bueno eh sí, está un poco a, a
1: caballo entre lo oficial y lo oficioso ¿no? antes
3: de un amistoso tiene digamos ese componente competitivo de, de un título que en este caso, bueno, España está en el grupo, en la Liga A, luego hay ascensos, descensos, y bueno, al final son, son partidos de selecciones, y antes que no ser amistosos, que tengan ese componente de competición oficial, tiene su beneficio, aunque evidentemente en estas fechas, pues bueno, encajarlo, como dicen mentalmente para los jugadores, es complicado.
1: Oye, una última pregunta, Lúlcer, eh, no sé, Volviendo a la España-Portugal, te sí. decía
3: yo que ayer daban
1: a Ñigo Martínez como titular. Sí. ¿Cómo le gusta a Luis Enrique un tipo como, como Llorente y el propio Enrique, eh? Sí, sí, bueno, al final
3: al final son, eh, digamos, eh, jugadores que para lo que busca Luis Enrique encajan, por decir una forma, un la, a la perfección, ¿no? Y, y bueno, son jugadores que, que siempre repiten, que están ahí. Fíjate, por ejemplo, el caso de Ansu Fati, ¿no? Decíamos de por qué estos partidos y de qué puede servir. Pues Ansu Fati se ha, se ha pasado prácticamente toda la temporada lesionado y y Luis Enrique a las primeras de cambio que ha tenido la oportunidad de, de, de tenerlo otra vez en la selección, pues lo ha convocado y lo tiene, lo, hoy no ha jugado nada pero lo tiene ya metido en la dinámica de la selección porque cree que puede ser importante, ¿no? Lo, lo mismo que, que no sé, que Rodri, que hombre, jugadores por ejemplo como Rodri, como Carvajal, que han que han estado hasta última hora compitiendo ¿no? en Champions y demás pues hoy de momento no, no han tenido su oportunidad pero bueno, como hay que jugar varios partidos habrá rotación y, y todo tendrán, Pero sí, siempre hay el seleccionador que apuesta por un jugador con un tipo de características. Eh, en el caso, por ejemplo, de Llorente, al final, bueno, eh, Diego Llorente, porque luego está el otro Llorente, Marcos Llorente, que es más polivalente, pero bueno, a Diego Llorente también en cuanto ha tenido la posibilidad de... De, de poder convocarlo porque otro de los jugadores que ha tenido muchos problemas físicos... Hombre, a lo largo le, de le llevó con sido...
1: Escayola que fue un hecho inédito sí, en eh, sí, la pero bueno, convocatoria.
3: Sí, como dices, ¿no? al final son jugadores que tienen la confianza del seleccionador, que... Por lo que sea, creen que se adapta perfectamente, eh, sobre todo yo creo que en este caso Diego Llorente a la salida a balón, a la capacidad eh, de romper líneas desde atrás en conducción. Y al final, bueno, tiene claro que si está Diego Llorente en condiciones va, va a estar en sus convocatorias. ¿no? Así que, bueno, eh, eh, todos los entrenadores tienen sus jugadores, entre comillas, que, que creen que se adaptan muy bien a lo que piden ellos. Y en este caso, Diego Llorente siempre ha sido un jugador. En el, eh, en el caso de Eric García, bueno, en este caso no, no lo tiene metido en, el, en la dinámica de esta Nation League, pero ha sido un jugador que también apoya mucho. O, por ejemplo, cuando convocó por primera vez eh, a Gaby, eh, hubo muchas críticas, porque prácticamente Gaby había jugado dos, tres partidos con el primer equipo del Barça, era un jovencísimo jugador sí, sí. Y, y, y nadie creía que podía tener... Eh, eh, la capacidad de asumir el rol que ahora acabamos de mencionar que tiene ya en la selección española, ¿no? Pero Luis Enrique eh, es un, un seleccionador, bueno, muy convencido de lo que quiere y con quién quiere hacer esas cosas y a Gaby en cuanto pudo al segundo o tercer partido lo, lo convocó para, para la A. Entonces, bueno... Eh, Diego Llorente también ha estado hoy titular en cuanto ha podido contar con él y bueno, hay jugadores que, que siempre apuesta por ellos bueno. y es normal, ¿no? Eh, cada uno tiene sus gustos y... Lo y ahí decía
1: está. ayer eh, en Eco Veda, cuando le preguntábamos por Ander Capa que es decisión de entrenador y evidentemente ahí no se puede meter nadie Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Luis Fer y habrá tiempo de hablar de más Nation League y <ríe> más, eh, aunque ahora llegue el verano pero bueno, el fútbol siempre siempre está el Fútbol ahí. siempre hay. Luis Fer, gracias. Venga, tío, Son vos, las 11:55 hay que hablar también de remo, ¿por qué? Pues por esto. Bueno, pues porque os tenemos que contar que esta casa, Euskari Rete de Televista, ITV, va a patrocinar por primera vez el premio a la mejor patrona de la Liga Euskotren de Remo, gracias al convenio firmado con la ACT, la Asociación de Clubes de Traineras. De este modo, la mejor puntuada lucirá cada fin de semana el Mayotte ETV Sería. El acto ha tenido lugar en la sede de ITV, sito aquí en Bilbao. ...la planta baja de este edificio... ...y hasta aquí se han acercado... ...las patronas de los cuatro clubes en Liza... ...entre ellas... Andrea Tudillo... ...de Donostia Raúl Lagunac... ...el club que va a defender el título...
0: ...sí... Eh, ...difícil pero bueno... Eh, ...mientras haya una oportunidad... ...ahí estamos... ...entonces... Eh, ...eso... Eh, ...creo que somos un equipo... Eh, ...con gente muy ambiciosa... ...y, y bueno... Eh, ...nos gustaría mejorarlo la verdad... Este ...es nuestro objetivo... ...nuestros objetivos son hacer récords... ...mejorar los tiempos del año pasado... Y, ...y a poder ser un pleno de banderas en la leo Tren.
1: Bueno, pues ya lo veremos, en principio todo parece indicar... ...que el bote encargado de pelearle a Chapela a Donostia... ...sería Orio, un botel amarillo que ha sufrido muchos cambios... ...con respecto al año pasado con varias incorporaciones... ...entre ellas la de la gallega no había año, ...que llega de Chapela, llega a la élite... ...y evidentemente algo que puede notar.
5: El principal cambio es como un salto más de profesionalidad... ...de exigencia, al final esto es la élite y, y bueno... Eso, más que nada la exigencia en los entrenamientos, en la preparación física y todo un poco. Sí, eh, el objetivo principal es ir a por todo, la liga, la concha y, y sí, así es, estamos trabajando para ello y a ver si salen los resultados.
1: Bueno, pues a ver si salen los resultados. Decía Noa Biaño, la Liga de Euskotren, que arrancará en aproximadamente un mes, cumple ya 14 temporadas y trae como novedad la ampliación del calendario en dos regatas más, para sumar 14 y ya el año que viene habrá un cambio sustancial. Pasaremos de cuatro botes en cada bandera a ocho, algo que demandaban los clubes y las propias remeras. Estamos pendientes también del de golf, tenemos varios eh, torneos en, en Liza, por ejemplo. John Rand le tenemos eh, compitiendo en el de Memorial, no ha arrancado muy bien el de Barrica, que está en el par. Y luego tenemos a Renotaegui con eh, también en el par, en Alemania. Y Carrota Ciganda en el hoyo Tarece con eh, más eh, 1 y 58. Raúl, habla Spagia.
2: Sí, vamos a, a escucharlo porque lo que ha querido comentar es eh, lo mal que ha estado el Vasconia en el inicio del, del tercer cuarto para, para explicar la derrota en este primer partido de
0: semifinales. Por la primera victoria, nosotros hoy, mayoría de partido jugamos un baloncesto sólido pero inicio de tercer cuarto y este me parece 15-0 que hacían, nos matan eh, hemos dicho antes de partido en preparación que controlar rebote defensivo y no dejar Real Madrid tirar triples abiertas, triples abiertas que es un paso adelante para nosotros, pero Real Madrid es... Un equipo muy 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 bueno Un
2: equipo muy bueno el Real Madrid Y es que ha tenido más de un 50% 17 convertidos, más de un 50% de acierto En el tiro de tres En definitiva, 94-84 eh, Ha finalizado el partido El primero de las series de semifinales Ha sido el Real Madrid superior Sobre todo en los últimos eh, 20 minutos Segundo partido del
1: próximo sábado Gracias Raúl Agur, reta, sube y ondolo de Vía arte, me tengo que la vuelta en el arte Agur